0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
3: Ezen a héten jól megnéztük magunknak az eredeti sorozatban látható egyetlen egy dupla epizódot, a Vissza a tiltott bolygóra című örökérvényű történetet. A tapasztalatainkat ezzel kapcsolatban a heti hírösszefoglaló után veletek is meg fogjuk osztani. És akkor jöhetnek a szülinapok.
2: Scott Grimes, aki ugyanaz Orville-be ismerhetjük jobban, de ő a TNG-be is szerepelt egy jelenetben, amit tudomásom szerint egyébként töröltek. Isten értesse, őt július 9-én született, de ugyanezen a napon született Linda Park, aki az Enterprise sorozatban oshishato szátót játszotta. És tegnap 13-án született Sir Patrick Stewart, azaz Pikát kapitány, őt is Isten értesse még nagyon sokáig.
3: Képzeljétek el, hogy a Discovery-t azt kettő darab kategóriában is emire jelölték. Az egyik ezek közül a kiemelkedő maszkok, és hát még egy kategória van, ez pedig a kiemelkedő hangkeverés komédiában vagy drámasorozatban. Igazából ez kicsit a... CBS számára némiképpen azért csalódást keltő lehet, hiszen egy ilyen nagy lendülettel beindított EMI kampányt harangoztak be itt az elmúlt hetekben, amiben azért ők kommunikálták azt, hogy jó lenne, hogyha a Discovery-ben szereplő színészek is EMI jelölést kapnának. Konkrétan a a latif kapcsolatos hát, posztjukról mi is beszámoltunk, ehhez képest ugye nem nagyon sikerült ez a, ez a várakozás. Chouk.
0: Én az oscar közvetítésekről emlékszem mindig, hogy még a kommentátorok is diskurálnak egymás között, hogy a hangvágás az, az voltaképpen hát milyen, milyen kategória, például ugye nem is a hangvágás, ugye itt a hang keverésről volt, szó, amiben jelölték. Tehát a, hang, tehát ugye a hangvágáshoz képest, például a Oscar-on is egy olyan kategória. Nyilvánvaló, hogy az a hang az rendkívül fontos, ugye a zene és a speciális effekte Science Fictionnél is. Arra nem volt panasz a Discovery-nél, az biztos. Tehát nem mondom azt, hogy indokolatlanul kapta meg. pont, hogy ezek: azok a kategóriák, ahol azokat a szakembereket jutalmazzák és kerülnek előtérbe, akik, akik amúgy rengeteget tesznek azért, hogy, hogy élvezzük, és gyakorlatilag mindenki minőségi hangjegyményt és képélményt kapjon. Tehát ez, ez ahogy ugye bekapcsolunk egy, egy tévét, vagy bármilyen sorozatot, gyakorlatilag egy hasonló hangkeverés, hangtest, tehát mindig van egy, egyfajta trendje, hogy például milyen manasság például egy science fiction sorozat. Tehát amennyiben például a 60-as évekre visszamegyünk, ugye például az eredeti sorozat, tehát teljesen más, ugye ott sokkal kevésbé van aláfestve, de ugyanakkor nagyon markánsak azok a aláfestő zenék, Amik megjelennek, és, és az jellegzetesek, ugye, vissza, és várjuk őket. Ma meg, megint előtérbe kerül az, hogy minél változtasabb legyen a, ugye a zeneszerző, ma már, tehát az külön bejelentés például egy, egy sorozatnál, és itt például a Discovery-nél, itt, 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 itt jó a jó a zene, főcímzsenétől kezdve. nem vettük észre, tehát, mivel, ha rossz lenne, akkor lehet, hogy akkor tűnt volna fel. Hát a maszkok tekintetében én nagy, nagy esélyt mondok, szarú esetében, ugye ott a maszkmesterek is külön örültek Doug Jones-nak, aki ugye itt közhelyesen mondva, hogy képes a maszkalól is játszani. Nem tudom, hogy most konkrétan, tehát majd általánosan, hogy ez a maszkmestert illeti majd ez a díj, vagy pedig, a, a, hát nyilván nem a színész, hanem úgy, a.
3: Egész csapatok voltak itt felsorolva, tehát mindkét kategóriában ott volt a, a hangkezdés. Verésért felelős tím és azt hiszem, hogy ez a maszkok esetében is így lesz. Tehát ténylegesen megkapják a szakmai elismerést úgy, hogy mondod, hogy ugye a színészek azok mindig előtérbe vannak még az írók is azért előkerülnek a paneleken, de ezzel én is egyetértek hogy ez jó dolog, hogy azokat az embereket is emeljük valahogy ki akik, akiknek csak akkor vesszük észre a munkáját, hogyha elrontják.
0: Igen, és itt, itt sok háttér, tudósítást láthatunk arra, hogyan dolgoznak ezek a, a szakemberek, és nagy gonddal is, és lelkesedéssel állnak hozzá. Tehát ezt, ezt mindig jól látni. Nem tudom, hogy másik évadra gyakorlatilag ezek a stábok, témek ugyanúgy maradtak-e meg. Ugye a Státreknél, tehát hogyha mondtuk, hogy a Make vagy a maszk, ami ugye kicsit spórolva volt az eredeti sorozatnál, aztán ugye mind nagyobb jelentőséget nyert odáig, hogy ugye főszereplők hordanak már olyan maszkot, amit még ma is, mai napig. Is és nagy gonddal készítenek elő, és nem tudom, hogy nyilván most már lehet, hogy nem több órás, de azért még jelentős, ami alatt például fölhelyezik és leveszik azokat. Tehát itt például olyan háttérszereplők is komoly maszkokat hordtak, itt az Airiámra gondoljunk, például kibernetikus hölgy karakterre, akik ö, háttérben voltak. Tehát ilyen gonddal készítették elő, tehát nem csak egy, egy random minimális maszkot kapott, hanem tényleg teljes arc ö, maszkot. Klingonokra gondoljunk például, tehát ott, ott ö, igazából ez, ez ö, nagyon is indokol, plan now.
3: Igen, itt a maszkok esetén a Will You Take My Hand című epizód, az, ami jelölve lesz, és Glenn Hattrick az a név, aki általában így nagyon előtérbe szokott kerülni, akit nagyon könnyen fel is lehet ismerni, hiszen ő a szakállas tetovált pószfer, de itt van még rajta kívül egy olyan 89 név, akik, akik említve vannak ebben a teamben, illetve a másik kategória, ugye ez a hangkeverés, az pedig a What's Past is Prologue című epizód szintén egy olyan 10 12 név itt van a, a, a hangkeverő csapatból felsorolva. Egyébként, hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor azt is el tudjuk mondani, hogy az Orville az sajnos egy EMI jelölést sem kapott, ellentétben a Black Mirrornak a USS Callister című epizódjával, ami ugye ez a Star Trek környezetben játszódó nagyszerű rész volt, ez önmagában 7 darab kategóriában indulhat el az EMI díjért. Ti ezt láttátok egyébként? USS Kelisztert élen a Jesse Play szal
0: Ez be van tervezve az epizód már nagyon régen egyáltalán a Black Mirrornak a, a teljes megnézése, tehát itt ezt még én kihagytam.
3: Mindkettőtöknek ajánlom akkor ezt a részt, és hát a discovery pedig drukkolunk, hogy ebben a két kategóriában sikerüljön bezsebelni az emiket ezeknek a szakmai csapatoknak, mert elmondhatjuk, hogy ténylegesen nagyon jó munkát végeztek, lehet, hogy kicsit elcsépeljük ezt a dolgot, de ténylegesen ezek azok a dolgok, mondjuk a maszk, amik, amik nem kapnak helyet egy kibeszélőben, hogy az mennyire jó. Tipikusan ide sorolható a hangkeverés is, de, de hogyha egy visszaemlékezünk, emlékezünk, akkor, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút megérdemelten kapták ezt a jelölést. Attól függetlenül, hogy a, a kategóriában jelölt többi széria az vajon milyen, milyen teljesítményt hozott. Minden esetre drukkolunk. Fantasztikus hír érkezett, méghozzá az, hogy William Shatner egy country albumot jelentetett meg, és hát bár Shatner egy, egy igazi reneszánsz ember sok mindenhez ért, és sok mindenbe belevág, de ezt nem egyedül tette meg, hanem a műfaj egyik kiemelkedő képviselőjével, Jeff Cook-kal, és hát van ezen egy olyan szám, hogy beam me up, szabad fordításban talán azt mondhatnánk, hogy sugároz fel, és ebbe bele is lehet hallgatni, sőt, hát az iTunes-on van egy ilyen kis preview, ami lehetővé teszi, hogy az összes dalba belehallgassunk. Én ezt megtettem. Egyébként a múlt héten bejelentett James T. Kirk Bourbon Whiskey mellé, ez abszolút egy teljesen stílusos társítás ez a zene. Az, az feltűnő jelenség, hogy itt a San Diego con közelettével a Star Trek merchandising az nagyon-nagyon az elkezdett nyomulni, és itt már annyi mindent bejelentettek, hogy nagyon nehéz követni, és nekem egyébként, a, ami így a szemem elé került és megtetszett, azok az eredeti sorozathoz kapcsolódó, nagyon, hogy mondjam, nagyon megkapó relikviák, volt például a múlt héten egy, egy, egy Romulán ragadozó modán, ami ugye a Balance of Terror című epizódban látható. Itt találkoztam Szulu figurákkal is, kifejezetten ilyen retró csomagolásban, és ami a legjobb, az a, az a Fézerrel melegíthető ilyen szikla, hát melegedni talán nem melegedik, de ilyen, ilyen díszvilágításnak nevezhető ez a cucc. Ez olyannyira megkapó, hogy én el is gondolkodtam rajta, hogy ezt be fogom szerezni, még megnézzük, hogy mennyi lesz ennek az ára, meg hogy hogy lehet ezt megrendelni. Éteket ez mennyire érinti? Ti gyűjtötök ilyen dolgokat esetleg, vagy követitek ezt? Van a kívánságlistátokon valami, amit be akartok szerezni?
2: Filmek, sorozatok, esetleg mondjuk, hogyha van valami regény, képregény, de egyéb ilyen gyűjtések azok tőlem egy kicsit távol állnak. Hát így is van elég kütyű itthon. Nem súlyozgatom még jobban a helyzetet.
0: Én Habár gyűjtő vagyok sok szempontból, inkább könyveket gyűjtök, ami a Star Trek-et illeti, és fizikai formában kezdtem el gyűjteni. Most nem tudom, mennyi tesz ki ez a gyűjtemény, tehát 25-30 regény talán, de azért még tervezném folytatni talán elektronikus formában is, csak hát legyen idő olvasni. tehát Számosat még nem olvastam közülük. És másik, tehát ironikus, hogy tehát egy olyan webáruháznál dolgozok, ahol elég sok Star Trek terméket is forgalmazunk. tehát Volt olyan idő, amikor élek 200-nál is többféle figuráktól az jó modellekig, jelvényekig, sőt, ugye az autentikus replikatárgyakig, mint például az eredeti sorozatból a Tricorder kommunikátor. Ma már ez kicsit megcsapant, ugye, egy, egy forgalmazó révén, illetve most nem, természetesen nem csak reklámottak, nem is mondom a áruházainknak a nevét, de ugye ezt más forrásból is meg lehet szerezni, tehát Amazonról, Ebayről, egyéb számos helyről, illetve hát, vannak, ugye, tematikus oldalak is. Ugye, mostanság a azt hiszem, tehát ő is, ő is komolyan mert ez forgalmazó lette. Nyilvánvaló, hogy Igen. nagy az üzlet benne, és én, én szerintem ez, ezek. Tehát mindenkinek megvan a mániája, ugye, a Star trek kapcsolódva. Tehát mindenki be szeretné hozni a trekket a saját világába. Tehát legyen ez tárgyi eszköz, legyenek a, a maguk a, a sorozat epizódok, vagy a filmek fizikai hordozóként, dvd Blu-ray raylemezeken Akkor itt a könyvről, a képregényről is beszélhetnénk, hogy van, aki elektronikusan, van, aki fizikai formában gyűjti. És, tehát jelen valóvá tesszük a treket tárgyasítjuk. és erre épül a merchandise is. Tehát még nem olvadt össze ugyan a disney a, a, a Mondt, meg a CBS, de ki tudja. De addig is e, a rajongókat ez kiszolgálja, ahogy ugye az előfizetések is, ugye most már, lásd a CBS All Access, ugye a, a Star Trek rajongókat meg, hogy kifejezetten a Star Trek volt az ászlós, vagy éppen az igás lova, annak az új streaming szolgáltatásnak. Tehát ez egy kicsit ilyen kettős mérce, hogy pont a trackhez kapcsolódik ilyen anyagi vonzatú, meg merchandising. Tehát mégis most a mai világban ez, ez teljesen természetes, és így, így, így működik. Tehát igenis, hogy szeretnénk. Tehát figurákat, modelleket, és és, ezt visszük a felnőtt kormagunkkal. Azt a sziklát én is láttam, és az viszont nekem is kéne. Kár, hogy nem rendeltek hozzá tényleg a mi hősugárzó funkciót, vagy ételmelegítést,
3: Aira Steven Bear nyilatkozott a Deep Space Nine dokumentum filmről, és most azt mondta az egykori producer, és ennek a projektnek az egyik vezetője, hogy gyakorlatilag készen van a, a mű. Egy videóban ezt bejelentették, és még elsorolták azt a pár apróságot, ami hátra van a tényleges megjelenés előtt. Ide lehet sorolni a hangkeverést, grafikai dolgokat, színkorrekciót, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy a, az ára Steven Bear az teljesen biztos benne, hogy az idén meg fog tudni jelenni, tehát a Deep Space Nine-nak a 25. évfordulója az méltó módon meg lesz koronázva. Azt nem tudjuk, hogy az extrákkal együtt vagy, vagy csak maga a film lesz elérhető. Én egy kicsit itt előre szaladnék, és talán, hogyha az Ádám itt lenne, akkor ő szakmailag le is hűtené az én lelkesedésemet. De mi van akkor, hogyha ez a film ez, ez kellően nagy siker lesz? Jelentheti-e azt, hogy a közönségnek azt, a, azt az akaratát, miszerint legyen a Deep Space Nine teljes sorozatból is egy, egy felújított egy HD remaster verzió, az kellőképpen megfogalmazódjon, és valahogy közvetítődjön a stúdió felé, hogy igenis érdemes lenne belevá ebbe a projektbe, mert nagyon szeretnék a rajongók, hogy, hogy legyen egy ilyen. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem ennyire egyszerű. Egy ilyen munka az nagyon nagy erőbefektetést igényel. Ugye itt a dokumentumfilm kapcsán is többször hangoztatták, hogy ezek az aprók is részletek, ezek a pár másodperces vagy párperces részleteknek a felújítása is olyan előkészületeket igényelt. Itt tulajdonképpen licencelési problémák vannak, be kell szkennelni a dolgot, utómunkák vannak, amik, amik nagyon sokáig tartanak. Egy szó, mint száz, azért én nagyon szeretném, hogyha ez az előszere lenne egy, egy Deep Space Nine remasternek, és aztán persze egy Voyager is követné ezt.
2: Tényleg mi rajongók szeretnénk? Hát meglássuk. Meglássuk, mert láttunk azért ennél nagyobb csodát is. Azért azt hittük, hogy na nem lesz egyetlen egy új sorozat, Trek témába, és végül is megkaptuk a Discoverit. Reménykedjünk, azt mondom. Proféták hát a segítenek.
0: Így van, és ne felejtsük a vagyongyűjtés szabályait se. Talán 200-valahányadik, már ha van egyáltalán annyi, az, hogy add ki a sorozatodat nagy felbontású változatban is, mert megveszik a rajongók. Szeretném, én, én szeretném, és majd a Voyager-t is, különösen a Voyager-t. Ugye a, a TNG az teljes fényében és pompájában is nagyon érzékenyen nyúltak hozzá, tehát tényleg csak a most mondjuk meg lehetett oldani, hiszen a modellekkel készült felvételek is, ugye ha jól tudom, cellulói, tehát filmszalagon voltak meg, és akkor ott egy nagyon jó minőségű szintélyen mozifilm minőségű kópiáról kellett újra digitalizálni azt a nyersanyagot. Már ott is voltak, például kamerabállításokkal jelentek vágásán azért voltak átmentek, amiket meg kellett oldani, illetve, hogy 4-3-as arányú maradt a digitalizált változatban is. habár ugye ha jó Mútról 16 es arányban történt a forgatás talán, a, de ugye ott számos például díszletelemek, vagy tehát olyan tehát nem kívánatos részek lógának ha most a 4:3 arányban. Bocsán, igen igen igen. Talán azt hiszem, hogy a filmformátum, hogy a filmkocka volt, olyan jó lenne erről egyébként élek ha esetleg nem is tudom hogy jelentem meg a dokumentum például a TNC remastered Blu-ray kiadásokon van erről volt-e valami ami Igen van
3: van oh. pont uh, erről is beszélnek benne amit te mondasz, hiszem, hogy még az első évadnak valamelyik lemezén van arról egy, egy kis összeállítás, hogy hogyan készült ez a remaster, és ott, ott, ott bizony megmutattak egy originál 16.9-es beállítást, és ott, ott tényleg a két oldalon belúgtak a mikrofonok, meg ott volt pár kolléga, aki ott a technikai eszköztárat kezelte, úgyhogy hogy igen, igen. Egyébként ez már az eredeti sorozat esetében is ezt így prezentálták nekünk technikailag, hogy hogy történik ez, Hát nagyon leegyszerűsítve tudom elmondani, ugye az eredeti filmekből dolgoznak, ezt ez beszkennelik, és utána egy nagyon ilyen sziszi utómunka kezdődik el. Az eredeti sorozatnál egy csomó ilyen, ilyen szennyeződés, illetve kossz volt látható az eredeti filmen, amin szépen ott ült, nem tudom, négy-öt ember, és így képkockánként távolították ezeket el. Akkor utána jöttek a mindenféle színkorrekciók, egyéb utómunkák, és hát persze itt van a, a CG Master ami, ami megint egy külön történet, mert ott is egy külön VFX csapat összeállt, és ott is teljesen hülyen próbálták a, a CG jeleneteket visszaadni. Tehát például az, ami az űrben játszódik, ott arra is figyeltek, hogy minden egyes csillag ugyanott helyezkedjen el, mint ami az eredeti makettes felvételnél volt. Tehát ilyen szinten ö, próbálták reprodukálni a, az eredeti anyagokat. Ez ugyanez igaz a TNG-nél is, de ez ténylegesen egy annyira akkora nagy energiabefektetést és anyagi ráfordítást igényel, hogy egyszerűen észbontó. Tehát például, amikor a Warner-t megkérdezték arról, hogy a Babylon 5-ből várható-e valaha ilyen, akkor, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy soha az életben nem tudják azt elképzelni, hogy egy ilyen procedúrán keresztül menjenek. Ők egyébként kiadtak egy hatalmas, nagy képes könyvet, amiben szép nagy felbontású fotók voltak, és azt mondták, hogy ez a legközelebbi dolog, ami a, a HD Babylon Ötre emlékeztethet minket. Úgyhogy ezt értékelni kell egyébként már eddig is, hogy kijött mondjuk az eredeti sorozat és a TNG felújítva, mert ez egy hatalmas erőbefektetés.
0: Igen, és tényleg az, az eredeti vágás, ami ilyenkor újra digitalizálásra kerül, tehát a, ugye ott is használtak utólagos effekteket, például fézerlövések, transporter, tehát különböző ködök mondjuk, vagy űrbeli jelenségek, amik nem modellekkel lettek, hanem már akkor is valamilyen utó munkával előállítva, és azt most, most ugye azt viszont mai CG-vel állítják elő, egy ilyen vegyes felújítás vagy remastering történik. Na most a Space Nine, ugye ott meg ugye az a gond, hogy a modellekkel készült felvétel ugye nem áll rendelkezésben olyan nagy felbontásban, olyan minőségben, mert azt már akkor elkezdtek tehát mágnesesen rögzíteni, és akkor tehát eleve egy televíziós felbontás az akkori televíziós minőségre dolgoztak. Nyilván, hogy egy attól van mevel jobb minőségben, de, de nincs olyan kópia, ami, ami olyan nagy felbontást tenne lehetővé, ami például egy Full HD felbontásban maradék lenne. Itt, itt, itt ez a gond, azt hiszem ez a legfőbb gond, tehát és hogy gyakorlatilag ott mindent újra kell, tehát a modelleket, vagy bármit, amit ö, ugye nem színészekkel vettek fel. Tehát ez, ez a Way is egy hatalmas gond. Később, is orosztoknál, ugye Enterprise Enteprise már megint ö, nem gond, mert ott már megfelelő digitális nagy felbontásra dolgoztak eleve 16 9 es formátumban. Hát ugye a Discovery meg hátradőhet, pontosabban ő se hátra, mert őt meg ha jól tudom, 1080P-ben forgatták, ha nem tévedek, ami jó jó, semmi gond, csak hogy ma már, ha körbenézünk, gyakorlatilag majd minden háztartásban az az alap felbontás, valamilyen HD felbontás. Tehát, ha most pár évvel később akarunk már a Discovery-t nézni egy nagyobb felbontású készüléken, már ugye azt kell mondanunk, hogy hát itt a mondjuk 4 k megjelenítünk, és a Discovery-t valahogy fölskálázzuk, hogy jól nézen ki rajta, ugyanis még a Netflix sem jelentette meg ugye az UHD vagy 4K felbontásban. Netflixről persze lehetne mondani, hogy ugye most ez nem is saját gyártása, ha saját gyártása ennek, akkor biztos olyan nyerságra dolgozott volna. Szóval még az is lehet, hogy még a nagyon pompás megjelenéssel rendelkező Discovery Nicholas lesz majd jövőben olyan gondja mint most a D Space Nine-nak.
1: következik. Az emtv.hu bemutatja Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a Parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média előtt, 21 órától a Dense FM műsorán. Az EMTV.hu bemutatja! Az a következő vendége
3: Lánk Balázs, akivel itt ülünk a volt 51 Gamer Barban Hogy kerültél ide, hogy, hogy lettél színész, hogy kerültél be a szinkronba?
0: Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel Golla <gül> Mit mondjak róla? Ez is egy ajándék volt Ezzel
3: valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged Golla magyar hangja, Lánk Balázs tehát
0: Igen, ez, ez nagyon gyakran ehel. Ez egy ilyen állandó jelző lett, mint az epozoknál. De ez egy jó leső dolog
1: az emtv.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát keresd a mediazabálok.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denszefen műsorán. Ajánlót hallhattatok!
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
3: 1988-ban jelent meg a The Cage a nagy közönség számára. Ez volt ugye az első pilotja a Star Treknek, amiről mi is beszéltünk a Ketrecbe Zárt Illúziók című impulzusadásban, De hát gyakorlatilag ezt már itt is végig lehet nézni a Vissza a Tiltott Bolygóra című dupla epizódban. Igaz, hogy ez, ez nem, a, nem a rendezői vágás, mert uh, itt ugye a történetbe ezt beágyazták, meg hát a 88-es ugye jár a Gene roddenberry az eredeti bevezetője, amit elmond a nézőknek, illetve egy-két dolog itt is kikerült, most kapásból arra tudok visszaemlékezni, hogy az a kégy, amit mi néztünk, abban megjelentek, ott a talosziak által fogva tartott ilyen egyéb lények is, azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen nagy madárszerű valami, meg egy gorilla is, ezekkel most nem találkoztam, de nyilván még ahhoz, hogy lehessen tartani az idő időkeretet, több dolgot is kivettek, amit most nem tudunk vissza Idézni. Minden esetre nagyon meg vagyok ezzel elégedve, hiszen nem csak annyit kapunk, hogy egy ilyen klipsóként be van vágva egy, egy teljes epizód, ami már le van forgatva, hanem gyakorlatilag az a sztori, amibe ezt beletették, az a folytatása is a Dökécsnek. Hát ezt akkoriban izgalmas volt nézni, hiszen ezt aki akkor nézte, az még nem láthatta ezt a pályolatot, hiszen ez egy zárt vetítésen ment le a TV társaság előtt. Ez egy annyira, annyira tartalmas epizód, hogy önmagában ugye a The Cage az egy kerek egész történet, nagyon intellektuális, ugye az akkori tévétársaság szerint túl túl, hát elgondolkodtató is. Talán itt az évad közepén ez már nem annyira nagy baj, de egyébként az a történet, amit így köré írtak, a Spocknak az endülése, az is egy hihetetlenül izgalmas. Story, úgyhogy szerintem abból a szándékból, hogy csökkentsük a költséget, és mondjuk egy epizód leforgatásával nyerjünk egy dupla epizódot, ebből egy egész jó végeredmény született. Azt mondani, hogy kihozták ebből a koncepcióból a leg, legjobb dolgot, ami, ami lehetséges.
2: Ha nem láttuk, úgymond az eredeti pilot epizódot, akkor is tulajdonképpen megkapjuk szinte a teljes korábbi epizódot is, és plusz tényleg kapunk egy folytatást is, hogy de ettől függetlenül azért tényleg érdemes újra nézni az egészet, ha más nem azért, hogy most felfisítsük az emlékeinket, mert azért mi magyar nézők tényleg, akik például a vevők korszakában még tudtuk nézni németül, hogy nekünk már gyakorlatilag a ma ismert sorozat epizódokat láthattuk, tehát mi már Például én is azért 96-ba kapcsolódtam be egyáltalán, hogy ténylegesen tudtam teket nézni német nyelvi adókon, hogy én gyakorlatilag már ezt az új felállásba tudtam nézni, az eredeti sorozatot is. Tehát nekem már a tekcsmáj nem volt úgymond hirtelen új, hanem szinte természetesnek vehettem, hogy igen, volt egy első rész, és akkor ezt valamikor később akkor volt egy folytatás, ahol Spock, ugye, mint láthatjuk, azért fellázad.
3: Itt arról van ugye szó, hogy a, a Spock az, az nagyon lojális az ő kapitányához, azt hiszem, hogy 11 évig szolgált együtt a, a Pike-kal, és valahogy megtudja, ez egyébként nem derül ki a storyból, hogy ő honnan tudja meg, hogy mi történt a kapitányjal, de valahogy megtudja, és ugye ki ötli ezt a, ezt a tervet, amit még a néző sem teljesen tud, hogy, hogy mire megy ki.
2: Az elején nem is tudjuk, hogy mi van, hogy nem is gyanakszunk Spokra egyébként, hogy most akkor mi történik. Kapunk van egy üzenet, ugye, amit tudjuk, hogy gyorsan a bolygóra kell nekik menni, és akkor kiderül, hogy sehol semmi. Tehát itt már, már valamit sejtjük, hogy valami nem úgy történik, de egészen addig, amíg Spok oda nem megy pályhoz, és akkor elkezdi mondani neki, hogy mindent kitervelt, addig tényleg mi se sejtünk semmit így. Mert itt végre nincsen már az a hajónaplóba, hogy tulajdonképpen Körk mond előre el megmondja a megfelelő az egész történetnek, hogy lelövi a poént. Tehát itt addig nem is tudunk semmit, hogy itt tulajdonképpen spok van az egésznek a hátterébe. Nekem viszont mai technológiai szintünket nézve, ugye tudjuk, hogy Pyke tolószékbe van. És a tolószék, hát ebbe a gépezetbe, hogy tud előre-hátra az agyhullámaival tudja irányítani, de viszont kommunikálni csak egy lámpával tud, hogy az igen az egy villanás, a nem pedig kettő. Na de ha agyhullámaival irányítja ezt a, ezt a széket, akkor elvileg, akkor más nem egy az egy, egy kijelzőt egy kis monitort, azért ki lehetne rakni mondjuk a, ennek a gépezetnek az elejére, ahonnan más nem szöveggel tudnak kommunikálni, vagy pedig azért emlékezzünk azért Stephen Hawkingnak nak a beszédszintetizátorára, ami szintén meg lehetett volna mondjuk oldani. Lehet, hogy nem tudom, hogy erre miért nem gondoltak. Ez, ami úgy nekem egy kicsit meglepett egyébként az egész epizódban, most újra visszanézve.
0: Sok kérdést felvette ez az epizód, és ez nagyon érdekes, hogy ki mikor látta az epizódot? Attila, említett, hogy 96-ban, és lehet, hogy neked is úgy volt, hogy ezt te előbb láttad, mint a Cage, tehát az eredeti pilot részt, amit például a TV3, amikor megvásárolta és levetítette Magyarországon a sorosztót, 1997 novemberében a Cage pilottal indult, így, így végés utána a magyar nézők számára, hogy a menedzseri az már ismerős jeleneteket tartalmazott, bár én a lemaradtam a kézsről, és így voltak éppen én, én, én ezt a dupla részt én emlékszem, hogy tehát nekem így ez újdonság volt, és aztán a kézs azt tette egy kicsit még jobban tisztába ezt az egészet. Tehát nagyon érdekes, hogy ki milyen háttér információkkal nézte meg először ezt az epizódot, hogy amikor ugye a talósziakról volt szó, akkor ugye tudott már pályknak a történetéről. Az ember, vagy pedig itt fedezte fel, és akkor pláne izgalmas volt ez a a dupla epizód. Nagyon zseniális, hogy egy költségcsökkentő manőver, ami ugye abból adódott, hogy ugye csak néhány hetes különbség volt a részek készítési és a televíziós bemutató között, és szépen le voltak maradva. Ugye ez a rész, ez egyébként a végleges publikációs sorrend szerint 11 és 12-es rész, míg a készítés sorrendjében 15. és 16. epizód volt. De lényeg, az, hogy ezt sokat spórolt időben, mert mindössze talán négy-öt nap alatt ugye a Ugye ami a tárgyalás adja, ami úgy, úgy szóval voltak éppen egy és hiszen maga a tárgyalás egy elterelés, pedig teljesen összemosódik egyrészt a történet, meg ugye a talosziak vágásában, ugye a Kécs című epizód, meg egyáltalán, hogy mi a valóságos és mi nem, ahogy annak idén ugye a Kécs epizódban is ott. A végén már ugye nem tudtuk, hogy most akkor mi, amit látunk, az, az ott van, vagy pedig tényleg csak a talosziak követítik elénk. Tehát furfangos rész, meg. Fur Kurfangos produkciós háttér van itt, és valami nagyon jó sült ki belőle, mert nagyon fontos epizód lett, például Pike szempontjából különösen, és hát ugye tudjuk, hogy azért itt itt Pike, azért itt, 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 itt egy fontos szereplő, aki ugye a modern mozifilmekben is jelen volt, jelen van, illetőleg hát most ugye majd a Discovery-ben is jelen lesz, és hát itt különösen izgalmas volt ezt a dupla epizódot úgy újra nézni, hogy tudjuk, hogy ugye az Anson Mount általakított Pike kapitány gyakorlatilag még mindezek előtt áll, tehát itt borzasztó érdekes, hogy hogyan fogják őt majd bemutatni, mit, mi, mi fog történni, tehát ebből a szempontból én nagyon várom a Discovery másik évadát, és nagyon remélem, hogy nem csupán báb szereplőként teszik be, vagy tehát egy tehát vagy szóval Biztos nem véletlenül castingolták be őt el ilyen hamar, reméltek, sok szerepel lesz. Ha már ott van, akkor, akkor legyen jelentősége. Kicsit aránytalan volt ugye az első részben, tehát ugye teljesen szokatlan, szerintem nem tudom, fogalmam sincs, hogy annak idején a akkori tévés világban volt-e ilyen, hogy dupla epizód meg cliffhanger, tehát nyilvánvalóan fogalmak nem voltak, de létezette egyáltalán ilyen, hogy a Star Trek-ben ez teljesen új volt, és egyáltalán ott a, a későbbiekben sem fordul elő az eredeti sorozatban. Aztán ugye a TNG-től fölfelé gyakran élnek a sorozatok ezzel. Sokszor igen, kellemetlen módon évad végén zárják le, egy hatalmas cliffhangerrel az első részt, és aztán várunk néha a magyar néző az másfél évet várt, vagy egy új szinkront is kivárt. De hát ez hozzátartozik tehát a mai sorosztos világhoz is, de hát 30 évvel ezelőtti ez is, és, és tehát imádnak hogy a néző idegeivel játszani, nem is baj. Az persze nagyon jó, mikor egy hét különbséggel tudjuk ö, ugye megnézni a egymás következő epizódokat. Tehát egy pici aránytalanság volt, méghozzá miatt, hogy az első rész kiegyensúlyozott abban tartalmazta a visszaemlékezést és a kerettörténetet, még a másik részben valahogy oda próbálták belesűríteni, hát ugye azt azért Jócskán több mint több is volt, mint az ugye, mint 60 perc, tehát ugye a, a, tehát az elég bőséges epizód volt ugye ez a kégy. Igen. Így bőségesen, tehát Tudtak belőle dupla epizódot gyártani, ugye itt, és akkor egy kicsit főlegezhettek. Tehát, amúgy ezt megint egy jellegzetes húzás, hogy ugye egy, egy helyiségben, zárt térben játszó epizódot teszünk be, ha éppen már büdzsével gond van, vagy gyorsan kell leforgatni valamit, tehát kevés külső helyszínnel, itt viszont még kapóra jött, hogy voltak ugye leforgatott jelenetek is, tehát ugye nyilván az eredeti pilot epizódból, és itt, itt nagyszerűen ugye ezekkel a kiegészítésekkel, kommentárokkal nagyszerűen befűzték, és megmutatták, hogy tehát ennyire komoly témát is föl tud vetni a Star Trek, tehát ugye voltak már itt humoros részek, akciódúsak is, itt bejött, bejött ez a, ugye amit pilotként ugye nem nagyon akart bemutatni, mert komoly tehát túl komoly lett volna mondjuk a nézőknek, hogy ezzel ismertessék meg a, a sorozatot. És Ugye itt jön, itt jön az, hogy az amerikai néző is csak ugye ban ban bár 86-ban volt ott egy, egy bemutató, az még ugye gyakorlatilag egy korábbi kópiából dolgozott, mivel ez a. Hát 86-os videó bemutatón még talán ugye ebből az epizódból vágták össze, még ugye a úgymond a kécsnek a kiadását. Aztán utána találtak meg a Paramount archívumában egy komplett kópiáját, a Kécs cím epizódnak, bár az még fekete-fehér volt, és így színes felvételekkel Tolták, ugye a fekete-fehér jelteket. Tehát úgy a, a mostani dupla epizód, ami ugye színesben rendelkezésre állt, hiszen az egy e, eredeti sorozatbeli dupla epizód volt, abból vettek át, ugye, tehát azt egészítették ki ugye, a fekete-fehér játékkel, amik ugye itt a menedzseri részben nem kerültek vele, így került kiadásra. De aztán 88, vagy a megtalálták a teljes, komplett színes kópiát, és akkor utána tényleg a televíziós bemutatóra is sor került 88. decemberében. Ugye ott a, talán az okona kapitányos TNG és rész, meg egy következő rész közé szúrták be. Ugye és itt még külön pikáns részen, ugye, hogy itt, itt a színészekkel is ilyen elég komoly cserék voltak. Maga Jeffrey Hunter nem vállalta már ezt a szerepet? És így a sonkeni volt, itt pálykapitány, kapitány, ugye, aki ebben a berendezésben helyet foglal. Ugye itt a maszkmesterek kiváló munkát végeztek, és gyakorlatilag szinte elhittük, hogy igen, még, hát persze körk is csodálkozik, hogy az ő által ismert mert hogy még milyen jól néz ki, itt, meg sajnos ugye a sugárzás hatására ilyen eltorzult, és így a néző sem fog gyanút, hiszen ott gyakorlatilag egyszer látta Jeffrey Huntert, és itt is egy Sonkeni arcát megáltalakították. Ugye Ugye Sunkeni, amiként még felbukkan, mint nagy, két epizódban is. Aztán nagyon érdekes, hogy egy taloszi őr Hangja volt A itt 2. mendezt játsza, Tehát a Késtőm a epizódban egy Talosi őrt, pontosabban a hangját adta a Malachi Trón. Na most itt, mivel ő itt most Mendeszt játszottak, egyébként persze a Talosziak embere volt, legalábbis ugye már ott az űrkomptól elindulva, tehát úgymond kivetítése. Tehát itt gyakorlatilag ugyanazt a hangot nem lehetett adni, hiszen előfordult ő ugye a visszajátszásokon is, amik ugye véletlenszerűen úgy néztek ki teljesen, mint a maga. A... Éppen olyan vágásban mutatták a Talosziak a, a történetet, Paikon, a ahogy annak idén a két színű epizódot is vágták, micsoda véletlen, de ez egyszerűen meg lett magyarázva, hogy a talosiak szenáriója ez az egész, és akkor ők úgy mutatják, ahogy akarják. Tehát ilyen olyan kamerárásokból, ahogy akarják, mert ők olyan hatalmasak. Még visszatéve Mendezre, ugye itt érdekes, hogy az a malacítón még a TNG-ben is fölbukan, ugye ott van az újraegyesülés, amiben egyébként Leonard Nimójal játszik együtt megint, mert ugye ő a párdexenátor, akivel ugye a Spock kapcsolatot vesz fel, hogy gyakorlatilag az újraegyesülést a romulánokkal Nalu- Kapcsolatfelvételt egyengesse. Tehát itt ez egy érdekes újra találkozás lehetett, aztán azért nekik egy 25 év elteltével.
2: A Mendez alakítója, a Spock-nak az alakítója tényleg találkozhatott a TNG-be. Annyit tennék hozzá egyébként évnek, hogy én még nem kbr n láttam egyébként az eredetit, hanem tényleg én is még úgy a német csatornán láthattam először úgymond ténylegesen magát az eredeti Enterprise sorozatot is. Hogy nem a Tv3, meg a többi, hanem egy pár évtizedet várnom kellett, hogy ténylegesen magyar nyelven láthassam a sorozatokat.
3: Az egy jó felvetés volt, Dave, hogy kérdezted, hogy vajon akkoriban voltak-e ilyen, ilyen epizódok, meg cliffhangerek. Hát ezt én magam se tudom, de nekem az jött le, hogy ez, ez nagyon jól áll a Star Treknek, tehát például amikor ott a, a rögtönzött tárgyalóterem díszlet közepén áll a körk, és látszik, hogy az események mennyire megviselik, és kivételesen nem úgy van vége az epizódnak, hogy kívülről látjuk az enter és akkor jön be az író meg a rendezőnek a neve, hanem egy ilyen környezetben, és, és kírják hogy majd folytatódik a következő héten, és cliffhanger van meg minden, ez szerintem nagyon jól sült el. Én gyakran sajnálom azt, hogy nem, nem jutott legalább egy ilyen dupla epizód mondjuk minden évadra itt az eredeti sorozatban, mint mondjuk a későbbi szériákban ezt láthatjuk. Ami nagyon tetszik nekem mindig, hogyha a TOS-ban egy csillagbázisra látogatnak el méghozzá hozzá egy ilyen federációs környezetben, mert láthatjuk gyakorlatilag ezt a hátországot, azt a világot, hogy hogyan néz ki a föderáció, bár itt még ugye a kécsben is az Egyesült Föld hangzik el, és talán itt sincsen még szó a föderációról, úgy emlékszem, de érdekes látni, hogy ugye ugyanazok a bútorok, berendezések vannak egy egy csillagbázison is, mint mint az Enterprise-on, hát nyilván az ottani átalakított díszletekből hozták létre valahogy ezeket a szobákat, de de tetszik. Tehát amikor ugye kimennek a Mendez irodájából, ott látszik egy pillanatra, hogy ott a háttérben van van egy, egy ilyen titkárnő, vagy nem is tudom ki, aki ott feláll, amikor kimennek a tisztek. És ugye itt van Miss Piper, akinek annyi a szerepe, hogy tudomására hozza a nézőnek, hogy a, a világűrben, a galaxisban lévő nők, azok nyomon követik a körknek a, az útját, tudnak róla, hogy mit, hol, mikor és hogyan csinál. Ugye itt a Helen Johansson, vagy nem tudom ki volt az, aki, aki itt szóba került, és akkor ő, ő általa megtudta a, a Miss Piper, hogy ki is ez a körk, de azért úgy nagyon nem merült bele, tehát csak annyit mondott, hogy hát csak úgy futólag egy-két dolgot mondott a Miss a a kapitány úrról, és hát itt, amikor ugye egymásra néznek az epizód elején, meg a Mendez irodájában, akkor még bőven benne volt az is, hogy igen, ezzel a nővel itt lesz valami, akár úgy, mint a Noel Dokival, vagy a a Brand segédtisztel lesz valami futó kaland. Hát végül ebből nem lett semmi, de azért azért érzékeltették velünk, hogy a, a nőknek a radarján ott van a kör, kakármerre is jár. És ami még nagyon jó, hogy megjelent az űrkó, díszlet, úgy tűnik, hogy elkészült. Attila, te szoktad mindig mondani, hogy az alvállalkozónak kellett még egy kis idő erre. Hát tessék, itt van!
2: vége nem mindig transporterrel ugrálnak tényleg ide-oda, hogy nem azt veszik igénybe, hanem tényleg űrkompal mennek az üldözésre a Enterprise-nak. És ahogy te is mondtad Csaba, hogy hát igen, azt hittük, hogy itt megint lesz valamit fog történni, hogy ismét egy újabb hódítását láthatjuk körkapitánynak, de itt csak gyakorlatilag itt egy visszautalás volt, hogy igen, itt körkapitány megint igen, a Galaktikus kaszanova címet itt nem véletlenül pályázza meg, mert egyébként valószínűleg itt az egyetlen esélyes befutóként tényleg, tényleg ő fog itt megjelenni. Ami meg ez egyébként a diszleteket illeti azért, hogy láthatjuk ezt a csillagfotta, azért ha kint megnézzük azt a szép szobrot, a szabadtéri szobrot, és akkor ott a, tényleg az egész dizájnt azért tényleg ez a 60-as, 70-es évek klasszikus, amit egyébként azt mondhatjuk, hogy itt kelet európában is azért láthatunk néhányat, mert hasonlót azért még lehet találni itt a szűkabb környékünkön is, sőt, mondjuk ehhez hasonló szobrot, és így ilyen kicsempézett falat, ilyen közteren. Hú, legközelebb, amiről tudok, az tőketereben van egyébként a felvidéken, láttam egy hasonlót. Tehát nem azt mondom, hogy azt ott forgatták volna jelentett, de egyébként egy nagyon hasonló ilyen abstrakt szobort valóban lehet ott is látni.
0: Bűrállomások számra is nagyon érdekesek. Nekem hogy a fénypont az a gépterem volt, ahol ezek a nagy gépek voltak, és ott a, a spok manipulálja. Tehát például az Enterprise-nek küldött üzenetet, ugye, hogy körhangját egy kártyáról bejátszva, tehát is.
3: Amikor így akkor ilyen 60-as évekbeli nyomtatott áramkörök vannak benne.
0: Pontosan, tehát gyakorlatilag szinte a nyáklaphoz nyúl Aztán itt, itt majd a, tehát a Spock itt, itt, itt eltökélt, tehát a néző az tényleg ledöbben. Tehát a spoknak a manipuláció, ugye, ahogy nem szoktuk, bár ugye például az első részben, és ezt itt is meghagyták, hogy például azt fog, ugye nevetni látjuk, de hát ugye vég egy egy komoly, lojális embernek is meg, csak ugye most két kapitányjal szemben is mondhatni lojálisnak kellene. Egyébként valahogy sen sikerül is, mert pucóván körköt kiveszi a képletből, tehát ő azért ugye arra, hogy, hogy főleg miután átvállalja és ezt az egész tárgyalást vállalja, ami szintén mondjuk egy elterelést, tehát itt olyan logikával viszi végig a, a szakaratát, ami egyébként egy másik úton megkerülhető lett volna, tehát ez fog valamiképpen vaslogikával logikával végig megy egy úton, közben meg lehet, hogy az két volna, hogy tényleg már az elején azt, amit ugye a végén ott mondja úr, hogy ugye mégiscsak tehát feloldották a tálos Tabut, tehát a gyakorlatilag engedélyezik, hogy ugye pályák visszatérhessen. Eszpoknak ilyen bonyolult kerülőutak, és, és, és az árulás vágya nélkül is végcsinálhatta volna ezt, még körk is mondja neki. Csak ugye ez teljesen olyan, mint a pirotuvoknak volt ilyen logikája. Például volt a voyage ben az a tévetődés járós rész, amikor ott, hogy idegen kultúra egy olyan technológiával rendelkezik, hogy el hajót, nem tudom, 40 ezer fényévre, de ugye nem akarják odaadni legalábbis a bolygónak a vezetősége, és akkor ez már is direktívába ütközik, de aztán ott fő alatt az ellenzékkel ott Következnek és pontúvok az, aki egyébként lemegy, mert ő van egy logikája, hogy ugye leveszi a kapitányról azt a döntési teret, viszont ugye a Jim aztán ki is akad, hogy ugye logikával mindent meg lehet magyarázni, tehát át lehet hány, gyakorlatilag bármilyen erkölcsi vagy, vagy írott uh, szabályt. Is. Ezzel még ugye találkozunk azzal is, azzal a tényleges, hogy vulkánok nem tudnak hazudni, viszont titkolózni igen. Meg a szükséges akkor ugye, tehát nem mondanak igaza. Tehát ez, ez teljesen olyan, mint amikor mondjuk soroljuk a robotika törvényeit, de aztán. De ha kiég az, az áramkör, ami a törvényeket tárolja, akkor a robot is átlépi, vagy kiveszik mondjuk az erkölcsi. Alprogramot, akkor ugye egy program is képes gonosz dolgokat művelni. Tehát a spoknak az összetettségét az tovább növelik. Ugye a, itt a spoke spock körk, tehát itt, itt ha bár a spok van előtérben, és ő nekem mindkét tehát ő köti össze gyakorlatilag a két cselekmény szállat is, hát főleg az első részben ő van. Minden előtérben, tehát ez a tüzön vizen át viszi a saját tervét. Tehát ez gyakorlatilag egy, egy akciódós, tehát mint egy Mission Impasszivől rész vagy nem is tudom, tehát. Szóval nagyon jó volt például a nagygépeknél, meg olyan vulkáni nyakfogás, tehát itt a, a körknek ugye az összevágott hangjából parancsot kiadni, tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Tehát ez megint az a rész, amit szeretnénk elsőnek végignézni, hogy, hogy úgymond elfelejtve, hogy mi volt akár a kécsben, vagy az előző részekben, és akkor így, így tehát egy izgalmas részt kapunk. Aztán ott a ugye, dupla részhez élően, tehát tele vagyunk vendégszereplőkkel, pláne azért, mivel hát, ott vannak a kács bevágott jelentenben szereplő színészek is karakterek is, nem is beszélve ott ugye a, a, a csillagbázisról, de magát a hídon is élénk forgalom zajlik, Úgy, új szereplőket látunk, és természetesen, hát urát, hát nem, nem is tudom, hogy a minibnél minib szoknya van, akkor ő azt is elé, és hát itt ugye a parancsnoki, megint a, ugye a hierarchia az, ami keményen előttünk van, hogy ugye itt például, hát körkel, gyakorlatilag körk is vágy alá kerül, ugye az első rész végén, tehát igazából ő neki már a másik részen a tárgyalásról lehet, hogy nem is kellett döntés és azoként részt vennie. tehát itt azért átlépjük ezeket, hogy mindent logikusan megmagyarázunk, tehát az nagyon érdekes, ugye, hogy egy, például egy tisztnek a, a kifelé kell, hogy, hogy érvényesüljön. Tehát itt például a hadbíróságnál minimum parancsnoki rang kell, és egy olyan parancsnoki rangban lévő személy is, vagy annál magasabb rangban lévő személy is, aki, aki csak tiszteletben hordozza már ugye, például a csillagpottának a, a rangját, neveztesen pályk, tehát gyakorlatilag ő nem lehetne döntéshozó, főleg, hogy csak igent és nemet tud jelezni. Tehát ő tehát, tehát nem tudná ösztett dolgokat megfogalmazni, ezért egyébként kérdés is, hogy például hogy értesítette mindenről egyetem, hogy hogy spokban, hogy fogant meg ez a terv. Tehát itt valami mozifilmet kéne, vagy valami még egy dupla epizódot, vagy, vagy a Discovery-ben ezt ennek a háttérét majd bemutatni, nem is tudom, tehát ez sok dolgot felvet ez a rész
3: maga a tiltott bolygónak a koncepciója is elég kérdéses volt nekem. Itt a Mendeznek az irodájába kinyitják azt a titkosított dokumentumot, de úgyhogy ott van az a Piper, lehet, hogy nem nézi meg, de ott, ott előtte beszélnek róla. Ugye arról a dokumentumról, amiről azt mondják, hogy hát ez, ez csak a parancsnokok meg a legfelsőbb vezetés láthatja, gyakorlatilag ott van az a nő, és még mutatják is, ahogy néha oda néz, amikor beszélgetnek. Ugye tudjuk, hogy veszélyes ez a bolygó, ez a hely, de valahogy ilyen nagyon túl lett misztifikálva ez a dolog. Eleve ez a halálbüntetés.
2: Tudunk, hát utólag így végignézve egyébként az egészet, hogy itt halálbüntetés, hogy valamiért itt a vagy, vagy az történt, hogy itt a talosziakkal valamilyen módon a föderáció megegyezett, hogy akkor mi nem fogunk nálatok leszállni, ti pedig akkor nem fogjátok eltérítgetni a mi hajóinkat, hogy vagy valami ilyen egyezmény, és akkor megegyeztek, hogy kölcsönösen akkor tiszteletbe tartjuk egymást, hogy elkerüljük egymást, de akkor is ez a halálbüntetés, ez túl, túl szigorú, mert elvileg legalábbis a flotta parancsnok, csak legalábbis tudnia kellene, hogy ez a bolygó, ez valójában lakott, és olyan lények lakják, akiknek tényleg a mentális képességei sokkal fejlettebbek, és sokkal veszélyesebb képességeket adnak, mint bármelyik föderációs fajnak a képviselőinek. A talosziaknál ott annyi elég lenne, hogy megérzik, hogy jön valaki, aki mondjuk le akar szállni, és akkor csak gyakorlatilag elhitették vele, hogy mégse arra megy, hogy nem látja a bolygót, elhúz mellette. Voltak egyébként más ilyen régebbi szifik be nomágusok, nomágusok, meg hasonlók, akik mondjuk elhitették, hogy nem ott van, hogy nem látják a bolygót, és közben pedig ott volt. Csak egyszerűen olyan illúziót tudtak bennük kelteni. Tehát ez a halálbüntetés itt nem lehet megérteni, mert hogy itt akkor a Föderációs tanácsnak tudnia kellene róla. És itt van az, hogy akkor Spock vagy Pike mondjuk mit jelentett le, mert elmérdék akkor le kellett jelenteni, hogy igen, hogy találtunk egy bolygót, ahon egy fejlett civilizáció él, igaz, haldoklik, de akkor is ők nem óhajtanak a Föderációval kapcsolatba lépni. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy Pike kedvéért mégis a talósziak egyszer, és a maga a Föderációs tanács is valamiért kivételt tesz, hogy igen, Pike leszállhat erre a bolygóra, és akkor a, jó, a testére gondolom valószínűleg ott azért vigyáznak rá az talosziak, valamilyen módon, de ő közben átélheti, mintha ő továbbra is akkor húsvér, egészséges ember lenne. Tehát valamilyen kapcsolatnak kell lenni a föderáció felsővezetés és a talosziak között is, mert akkor nem lenné értem, hogy most akkor honnan tudják, hogy mi történik. Az, hogy mondjuk Spock kapcsolatba lépett volna a talosziakkal, ezt megint nem tudjuk, tényleg itt nagyon sok minden kellene. Hát tér információ, amiről maga a... Ez a dupla epizód is nem, nem ad nekünk felvilágosítást. Mert mindig azt mondják, a későbbi Star Trek-et is nézünk, hogy a Föderációban nincsen halálbüntetés. Itt ehhez képest... Tényleg van. Ez mondjuk furcsa, mert azért vannak azért nagyobb titkok is egyébként a Föderációban, mint a talosziak. Azért, ha gondoljunk csak a Kapura, a Romulánok létére, tényleges hol léte, hogy tulajdonképpen a vulkániak unok a testvéreiről van szó, vagy még sorolhatnánk még egy pár érdekes titkot, amit akár mondjuk így a 23. században is úgymond titokként kezelnek. Mert az az érdekes, hogy valamilyen szinten a Talosz négyről tudnak a kapitányok is. De maga a tényleges titok az nem szivágott ki. Spokse szólja el magát, de mondjuk nála tudjuk, hogy nem, és mondjuk egy, mondjuk egy Mendez rangjába lévő tiszt, neki is azért legalább a tényleges veszélyel vagy a tényleges fenyegetése tisztába kellett volna lennie. Tehát egy kicsit ez elég faramú jött ki nekem számomra.
0: Talán ez is magyarázható azzal, hogy itt a Talosziak illúziója volt ez is, hogy itt a Mendez, aki például tehát átveszi a parancsnokságot, hiszen ugye az Enterprise megközelítette a Talosz négyet, tehát gyakorlatilag az a Mendez már nem az igazi Mendez, Hát, aki megvádolja ott, ott a spokkot, illetőleg, hogy a körköt is, tehát végül is vád alá helyezi, hiszen ugye ő a felelős a, azért, ami a hajóján történik. Hát ez is egy kicsit, tehát ez egy ilyen bizonytalan része az epizódnak, de ezt nyugodtan betudhatjuk annak, hogy a tálosziak manipulálták itt a, a legénységet, és egyáltalán gyakorta körk vagy Spockot eszközként használták. Tehát itt, itt például akár arra is gondolhatunk, hogy a spokkot befolyásolták, hiszen tudták például pálykot is annak idején. Hát például nem tudtak viszont éjségértett kelteli nem vagy a vonzalmat előállítani. Tehát megint ugye találkozunk egy, egy nagyhatalmú kultúrával és fajjal, akinek olyan korlátai vannak, amiket ugye az ember viszont könnyedén átlép.
3: Igen, ez, hogy a Mendez eltűnik az epizód végén, ez kicsit olyan furcsa twist volt. Én szerintem ezt már úgy utólag tették bele, hogy, hogy izgalmasabb legyen, de mintha nem így készült volna az epizód, hogy, hogy ennek a tudatában, mert a Mendez az végig olyan kérdéseket tesz fel, ami éppen, hogy gátolná azt, hogy a, a hajó eljösen egyáltalán a Taloszra, tehát ő többször berekeztette volna az egész vetítést, olyan döntéseket hozna, ami meggátolja ezt az egész folyamatot, tehát én szerintem ez már egy ilyen, egy ilyen túl csavart dolog lett itt a végén. Nem, nem lett volna feltétlenül szükség rá, hogy még, még ezt is ö, megcsinálják. Túl lett ez kicsit gondolva én szerintem. Egyébként a The Cage-ben mindig szembeötlő nekem, hogy milyen jó mondatok vannak még mindig. Ugye itt van a kedvenc párbeszédem a Boys Doki és a Pike között, amit most mintha talán az egyik Discovery második évados tízerben is felelevenítettek volna. Ez egy nagyon jó párbeszéd, és angolul egy kicsit nekem jobban tetszik, mint ahogy a szinkronizált verzióban ez megjelent, de természetesen mindig elmondjuk, hogy nagyon szeretjük a szinkront is, én mindig megnézem mindkétféle variációban, remélem, hogy van még rajtam kívül is egy ekkora állat, aki ezt megteszi, tehát angolul és és magyarul is végignézi a részeket, de maga a két semmiféle probléma nincsen, itt tényleg ezek a mostani sztoriban keletkező ilyen ellentmondásos dolgok, amik amik egy kicsit elgondolkodtatják az embert,
2: tényleg néhol eltér a két szinkron, és nem lehet pontosan tudni, hogy adná jobban vissza. Hát gondoljunk azért a Star Trek harmadik mozi filmje már, mint az eredeti harmadik részt, mondom. Ott is mondtam, hogy azért a, az angol verzió, a német verzió és a magyar verzió is teljesen néhol eltér, hogy teljesen más van, más egyik-másik szereplő, mint mondjuk akár az eredetibe is. Hát a Cage az még mindig azt mondom, hogy nagyon sok kérdést tudna felvetni, és mondjuk ez a dupla epizód is, hogy azért a lojalitásról nagyon sok kérdés felvet, mert itt tényleg Spock hiába azt mondjuk, hogy tényleg itt körtnek gyakorlatilag az álnyéka, éppen úgy ha akár mekkor, hogy bármit megtesznek, de mégis itt úgy tűnik, hogy itt Spock a régi kapitányához is lojális, és amikor látja, hogy mi történt vele, hát ha érzemekkel kezdenénk vádolni, akkor biztos, hogy letagadná, de mégis megteszi, amit megtesz, hogy segítsen valahogy a kapitányán. Ha nem is adhat neki új testet, de legalább meg tudja úgymond könnyebbé tudja tenni a hátra lévő életét. És ez azt mondom ezt tulajdonképpen emberivé teszi szpockot. Emberibé, mint amennyi beval.
0: Nagyon is emberi vét, tehát ez annyira erősen érezzük a érzelmi motivációját ez hiszen, hiszen teljesen logikátlanul cselekszik, és áldozza fel aztán magát is, hogy. A kapitány helyzetét jobbá tegye. Ugye ne, nem is értjük először. Tehát, főleg, hogy pálya uh, ugye nem halljuk kommunikálni, és nem is tudjuk, hogy például ő mit szeretne. És a kis is években is ezzel nagyon jól játszanak a, az írók, vagy a készítők, hogy, hogy ugye az a lámpácska most felgyullad kétszer, vagy egyszer, és akkor vajon pálya mit fog mondani, vagy például mit fog ítélni. Ugye ott is ledöbbenünk, amikor ugye a piroszpóknak az ítélet és a bűnösségét kimondják. Ugye itt pont ugyanaz, mint ahogy a vulkánnak nem tudnak hazudni, egy olyan, olyan jelen, Ugye a másik jelen vonás az fognak, hogy ő félig emberi, tehát ez, ez, ez akár meg is magyarázhatja azt az együttérzést, amit a pálya iránt érez, és ami miatt ezt az egész akciót végrehajtja. De hát még mindig ott van, hogy ha vulkániként gondolkozik, akkor meg kellett volna lennie logikus és járható, és legális útnak is talán. Bár lehet, hogy itt, itt azt mondta, hogy ugye, ami szintén elhangzott már Star Trekben, mint vulkáni magyarázat, hogy miért nem kérdezte meg a felettesét, hogy egy rendkívüli engedélyt kapja mondjuk, hogy a pálykot a, a Tálosz 4 mert Spock a vulkáni logikával úgymond binárisan gondolkozik, tehát nulla és egy, igen vagy nem. Mondjuk azt mondta Spock magában, hogy megkérdezem a feletteseimet, vagy körkapitányt? Nem, nem engedélyeznék, mert túl sok kockázattal jár, és nagyon súlyos uh, tilalom vonatkozik erre a bolygóra, ezért 99% hogy nemet mondanának. Jó, akkor lássuk a másik utat az 1%, nem fog bejönni, ezért a másik út az, hogy uh, akcióba lépek. Tehát i- ilyen módon <gül> Spock mégis csak a vulkán követte, és ezt uh, választottam amit valószínűbbnek és kivitelezhetőbbnek gondolt.
3: Tehát ilyen programozói folyamatábra van a fejében. Ha nem erre, akkor arra, igen, nem.
0: Pontosan, és ugye ezért tűnik fel, hogy nagyon durván vagy nyersen jár el. Viszont azokban a helyzetekben, amikor erkölcsi döntést kell hozni, vagy éppenséggel mondjuk ott van például, hogy körkés a mendez, ugye ott van az űrkomban is, visszajutni már nincs elég idejük, akkor ugye ezt pokkel rendeli a lassítást, leáll és átadja magát. És ugye megkói vezeteti egyébként, megkói egy zseniális, és pláne például a magyar szinkronnal, tehát szegény Balázsi Hát ő, ő egyszerűen annyira jó párosítás volt, tehát tényleg annak idején, akik kitalálták ezt a ö, szinkront. Hát ugye egy Tomas volt megint a szinkron rendező, Németh Attila írta a magyar szöveget, tehát megint megemlítjük, hogy ő, ő nagyon sokat hozzátette a átrek magyar nyelvezetéhez. Tehát ez még egy, egy ugye a Videobox stúdióban készült legendás szinkron. Érdekesség, hogy itt ugye Christopher Pyke kapitány a Jeffrey Hunter által alakított tehát a Kage epizódban látható Krisztoffer pályakapitány, magyar hangja, forgács Péter. És Ez A 90-es években, mondjuk forgács Péter a televízióban, hát egy, egy magas göndörhajú férfit kötöttek hozzá, tehát David Haszehovnak volt, ő több sorozatban, Bévacs és a Knight rider a magyar hangja, de kicsit olyan áthallásos lehetett, mondom, a 90-es években. Azóta már más is hozzá kötődik, főleg Strek részről, ugye, hiszen a májszobrájának is a magyar hangja volt, ott nekem nem jött semmilyen áthallás, majd olyan jellegzetes volt, hogy ott nem is gondoltam másra, csak őre. Érdekes volt még Major Barrett, az ő magyar hangja a színlap szerint Bajza Victoria volt. Nem tudom, hogy az eredeti Cage epizódban ki volt, amit szintén lehetséges, hogy következtesen követték, és ő volt ott is a magyar hangja, az akkori szinkrorendezőkről el tudom képzelni, most megnéztem, és az ISDB adatbázisa szerint a Cage epizódban szintén ő volt, Mageel Barett, vagyis vannak a magyar hangja, és azután a visszatérés a tiltott bolygóra mindkét részében is ő volt a magyar hangja. Tehát itt egy következtesen megnézték, hogy Mageel Barett megint felbukkant, vagy feltűnt ugyanaz a színésznő, ugyanaz a karakter egyébként itt még, itt még ugyanaz a karakter. Ez nagyon érdekes, hiszen itt, itt ugye segítsetek nekem, hogy Mageel Barett, itt a 15-16. rész, tehát ő itt volt már akkor, mint Csepelnővér, hogy volt akkor ő itt a.
3: Igen, itt a... már láttuk, mint csak csepelnővér az előző Tehát részek.
0: Lát, akkor itt nagyon igen. furcsa Nem. lehet, de pont itt nincsen, ugye, mint névér, ebben a, Mert az
3: nagyon... Egyébként ettől eltekintve szerintem tök jól rendbe rakták így kánonilag. Tehát a, a, az, hogy beintegrálták ebbe az epizódba, ez, ez kicsit segített abban, hogy a kéts az ne legyen egy, egy nagyon különálló dolog. Tehát például, amikor itt elkezdik nézni a vetítést, akkor, akkor rögtön kiderül, hogy igen, ez 13 évvel ezelőtt történt. Tehát mondjuk senki nem akad rajta fenn, hogy oppá, a Spock-nak egy kicsit más a füle. Meg ugye az Enterprise-on sem csodálkozik el ott a, ott a néző közönség, hogy gyakorlatilag teljesen más, hogy van berendezve. A transporterben nekem mindig az ragadja meg a figyelmemet, hogy ott van ez az alapjárati zaj. És kicsit mások az egyenruhák is. Itt van a, a, a number one, aki, aki kicsit hasonlít a csepölnővérre, ezt mondjuk megegyezhette volna valaki, de amúgy szerintem így tök jól erre rendezi a helyét ennek a cage-nek az egész kánonban.
2: A transzporterben még ilyen, tényleg a vasedényes eladói köpenyben vannak, és az egyik ember még mindig szemüveget visel. 23. században tényleg még mindig az okuláré még van STK szemüveg. Védő szemüveg.
3: Lehet, hogy ott flexelnek is néha.
2: Hát, figyelj, szerelni azért kell, azért én, csak a transzporért, csak szegény Scott is állandóan szerelt. Utána, száz évvel később mindig a is mindig szerelt valamerre, mint egy jó munkás ember.
0: A Attila említetted a Stephen Hawkingot, hogy tehát már ő is milyen jól tudott kommunikálni, úgymond a XXI. század elején, és itt nekem is például eszembe jutott, meg a, a Mekoya, hogy itt mondta, hogy minden szertitkát ismerünk, csak az agyét nem. Hát mondjuk azért reménykedem, hogy addigra most olyan kivetítjük, hogy a. Tehát már ma is van például, hogy idegvégződések meghekkelésével, úgymond, akár a hangszálaknak a funkciót ki tudjuk váltani, és hogy egyre mélyebbre hatalunk, ugye az az agyműködés megismerésében. Tehát itt, itt tehát az a fajta elzártság, amit így a pikenak a sorsa volt, az lehet, hogy már föl sem majd, vagy föl sem erülhetne. Ilyen napon nem kell a, a tálósziak illúziója, mert akár teljesíthetet tudnak biztosítani. Például most belegondolunk egy virtuális valóságot tudnak köríteni, amit a agyával tud vezérelni, reagálni például, tehát olyan interakciót tudnának megvalósítani addigra, hát reméljük, hogy tényleg akkor meghaladjuk a tracknek a technológiáját. hogy erre nem kerülhet sor, hogy, hogy egy, egy ilyen lénynek legyen kiszolgáltatva. Hát azért itt, itt arról volt, hogy az orville is volt pont egy ilyen állatkertes rész, ami ugye még élesebben mutatta be azt, hogy alacsonyabb rendű lénynek tartva hogyan állítanak ki és bámulnak minket egy, egy idegen fajtagjai, de itt, itt azért ugye ezek az agyas lények, akik tehát olyan fejlettek, ugyanakkor leg mégis tehát hajlandók lennének olyan tehát emberi szempontból tisztességtelen eszközöket használni, tehát itt ugye kiválasztott egyedeket, ugye csak a párzás kedvéért ugye ott tartani, és ugye ott megint megmosoltuk természetesen azokat a részeket, amikben ugye ott a, arról van szó, hogy most melyik nőt fogja választani majd pályk, aminek ugye más meg ilyen elkeserítő komolysága van, hogy, hogy állatként tekintenek az emberre. És a, ja igen, hát még a vicces részeket, illetően, hogy amikor Spock tárgyalása elkezdődik, akkor ott Scotty úgymond ilyen diavetítőt kezel, vagy nem is tudom mit, ugye, Persze akkor még a nézők nem látták az epizódot, tehát a két című epizódot ott, ugye, tehát nem volt feltűnő az, hogy... Ugyanazokon a néző szögeket kapjuk vissza, ugye meg ugye megvan van hogy a Tálosziak közvetítik az adást. Tehát, ugye, ott még be is kellett hangolni a Táloszi televízió frekvenciájára, sőt, ez a spok ragaszkodik hozzá, hogy végig kell nézni ezt az adást. Énként kíváncsi kíváncsiettem volna, ha most ebből, tehát, hogy milyen lett volna, mondjuk, ugye volt, láttuk a TNG-ben is volt egy olyan epizód, amikor például Riker emlékezett vissza, és ott vágtak be, és akkor, egy videoklip lett belőle, akkor, tehát, milyen lett volna, ha úgy szóval minden évadról vágnak egy ilyet, vagy minden év, Szabadban előadnak egy ilyen epizódot.
3: Hát szerintem szörnyű, szörnyű lett volna, mert az az epizód, amit mondta a be az, az borzasztóan sült el. Én szerintem itt, itt, itt ugye azért lett ez jó, mert nem láttuk a kégyet előtte egyrészt, másrészt sikerült jól bele integrálni. Tehát kiegészíteni a sztorit, és nem csak úgy egymáshoz vágni a képeket.
0: Igen, és a csillagkapuban is volt nem is egy ilyen epizód, hát ott ott viszont már tényleg, nem is tudom, hányszor vettük át azt bizonyos részeket, átismételtünk, mint ugye a iskolában, hogy a nagy témazárók előtt, itt én inkább arra gondolok, hogy ez a recap, vagy nem is tudom, hogy nevezik pontosan, amikor például egy évad, egy új évad előtt egy teljesen önálló, tehát akár egy néhány perces újravágást kapunk, hogy az előző évad történt. Hát, Mi történt az előző részben, ez néha nem 5 perces, hanem akár 40 perces erre volt, például a Flash Forward című volt a személyen. ami még egy külön bravúr, hogy azt úgy vágják össze, hogy aki látta, annak is érdekes legyen, aki meg nem látta. Amúgy meg én egy időben tényleg volt, hogy Hetekig nem tud, tehát néhány hetente tudtam csak például sorozatépizodokat nézni. Tehát jobban el voltam maradva, mint ha egy hagyományos tévés nézek, hogy hetente azért hozzájutok. És tehát annyira durván elfejtettem az előző részt, hogy így át kellett pörgetnem. Tehát volt, úgy, hogy újra kellett néznem, Akkor, hiszen a következő részre nem volt megint idő, tehát így benne ragadtam a, ugye az előzményekben. Tehát ez sorozatnézéskor, ez, ez, ez szörnyű is tud lenni, de nagyon jó tud lenni. Tehát, hogy ilyen highlightokat kiemelni, például egy. Mondjuk a késből itt szerintem azért lehetett volna ezt feszesebbre vágni. Tehát aki már látta a kétszímű részt, az ő lehet, hogy kicsit esetleg ásítozat mondjuk a pont előtte nézte meg, mert pőleg a másik részben túl sokat kaptunk, és kevés kommentárral. Tehát nem dústották fel még, a tárgyalás is kicsit ellaposodott, tehát ugye a végére ú, csak izgalmas. Talán lehet, hogy ez tanácsosabb lett volna egy epizódra összevágni, de mint tudjuk, akkor pont egy ilyen, tehát két epizód, és akkor ezt két ö, novemberi héten mutatták be tehát szépen gyakorlatilag tíz napot nyertek néhány napos forgatással, vagyis ez büdzsé szempontjából pozitív. Igen, úgy jó a kicsengése az epizódnak, meg egy erős epizód keletkezett ezzel a kis trükkel. Tehát ez ugye ismerjük, amikor elromlik a sütő, és akkor a vendégeknek ügyesen összerakott szendvicseket szolgálunk fel, és mindenkinek ugyanolyan jól ízlik, mert a körítést mondjuk vagy a, olyan eszetikusan tálaljuk, hogy nagyon jól ízlik az is. Tehát itt is látjuk, hogy később nem sikerült. A TNG-ben azért az is ugye nagyon. Kedvesen sikerült az epizód, és nem is szabad, hogy visszaéljen egy sorozat ezzel, tehát hogy a anyagokból dolgozni. Főleg én ugye a meglévő anyagból dolgozni. Most itt 30 részes évadról beszélünk, ami nagyon erős részekből épül fel. Itt teljesen megbocsátható, hogy most főleg, hogy be nem mutatott részt vágtak össze, és nagyon jól beágyaztak történetileg is, és minden meg volt magyarázva. Tehát, hogy spoknak a kinézete, az Enteprász akkori hídja, mert az 13 évvel ezelőtt volt. Negyer ruhák például. Máskor, tehát, ezt talán nem szabad vinni. Viszont én a mondó vagyok, hogy tényleg le kell rövidíteni a sorozat évadokat, tehát nagyon az szerencsé, hogy a józanul fogtak hozzá, ugye a discovery is például, hogy 13-15 epizódból épül fel, és így várhatjuk azt, hogy, hogy ott megkapjuk értékben azokat az epizódokat, amik bizonyal erősek lesznek és, és egyediek.
3: Most, hogy említetted ezt a taloszi sugárzást, itt eszembe jutott, hogy érdekes, hogy már messziről lehet fogni ezt az adást, sőt, hát ugye ez a Mendez, ez ez nem is létezik igazából, tehát amikor ő belép az űrkompba, akkor akkor ott már a körk az egyedül utazik tulajdonképpen, onnantól kezdve, hogy a csillagbázisról felszáll. Most ilyen alapon akkor a talosziak elől sehol sem vagyunk biztonságban, tehát nem nagyon van annak értelme, hogy megtisztíteni, hogy mondjuk valaki megközelítse azt a bolygót. Tehát ilyen logikai dolgokban néha így néha belegondolok, és így elbizonytalanodok, el hogy talán ez, ez, igen, itt vannak dolgok, amik, amik részletesebb kidolgozást igényeltek volna, és akár úgy dév ahogy te megközelítetted, hogy lehet, hogy egy kicsit meg kellett volna vágni az eredeti kézset, például már a második epizód során, mondjuk az egyik flashbacket azt egy-az egybe kivenni, azt, amikor megküzd azzal a morgó vikinggel, az az lehet, hogy kihagyható lett volna. Ahogyan dév találóan megfogalmazta egy, egy ügyesen összeütött vacsora, ami valami hiányosságot próbál elpalástolni, és nagyon jól sülel a végén. Nagyszerű keretbe van foglalva a do című, azelőtt be nem mutatott pálylot, nem csak folytatást csináltak neki, hanem ki is egészítették azt. Tehát az a fajta mondani való, ami már önmagában is megállta a helyét, azt, azt még sikerült teljes egészében tovább vinni. Tehát itt van ugye a Pike kapitány, aki meg van sérülve, be van zárva a saját testébe. Mondjuk, hogyha egy mai sorozatról vagy egy filmről lenne szó, akkor, akkor itt az eutanázia felé kanyarodnál a sztori. Gene Roddenberry már akkoriban is egy lépéssel előrébb járt. Ő azt mondta, hogy virtuális világot hozzunk létre, ezáltal segíthetünk az ilyen szituációkon. Ez abszolút Star Trek. Szerintem. Tehát ebben a tekintetben kimagaslóan pozitív a mondani való, és kerek egészként lezáródik a Pike kapitánynak is a története. Ő ott van, innentől kezdve nem is kell hozzányúlni ehhez a, a sztorisztályhoz, nem baj, hogy nem jön vissza a Jeffrey Hunter, teljesen le van zárva, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez elég jól sült el. Itt az apró logikai bakikat, amiket felsoroltunk, igen, ezek azért nézés közben előjönnek. Úgyhogy hát én azt mondanám, hogy egy 10-ből 7 pontos szórakozás ez. És tényleg sajnálom azt, hogy nincsenek ilyen dupla epizódok már az eredeti sorozatban.
2: Hasonló a véleményem nekem is egyébként. Én mondjuk 10-ből azért megadnám a 8 bár van némi érzetem nekem is, és tényleg azt mondhatom, hogy lehetett volna több olyan téma, ami dupla epizódként lehetett volna kitárgyalni. Rodenberi ebbe tényleg nagyot alkotott, hogy azt mondja, hogy akkor miért vegetáljon egy ember gyakorlatilag oda gépekhez, amikor úgymond az elméje szányalhatna. Egyébként ez Asimovnál volt egy hasonló novellája, ahol egy olyan robotot akartak vinni azt hiszem, a Jupiterre, amit innen a földről irányítana egy embernek az elméje, és akkor az egyik tervezőnek volt egy mozgássérült testvére, és akkor végül az ő agya kezdte el irányítani ezt a robotot, hogy végre tényleg kiszabadult a testnek a börtönéből, és tulajdonképpen szabadon tudta felfedezni azt a bolygót. Ezt még az 50-es években írta, és ismerve mondjuk Asimov és Rodenbeinnek azért a barátságát, valószínű, hogy azért ez az ötlet valahon átjött, és valahon Rodenbein embernek a hátsó ajába, csak ott volt, és ő is azért megalkotta a saját verzióját. De mindenképpen ezt a részt is azért azt mondom ajánlom, hogy végig meg kell nézni, aki tényleg egy Star akar.
0: Azt hiszem én is megadnám a 8 pontot, tehát mindenképpen egy izgalmas epizód, akár a két után nézzük, akár így ezt látjuk először, hogy teljesen önállóan nézzük. Bár nem biztos, hogy például ezt a részt ajánlanám a Star Trekkel ismerkedőknek, tehát ehhez, ehhez például úgy mondó érdemes ismerni. De hát ha például ugye kapitányt szeretnénk fölépíteni, akkor ez, ez egy alapvető epizód. És hát őt, őt ugye így összesen négy színész alakítja már, ha úgy vesszük, akkor így, így nem is tudom, hogy van még Star Trek karakter, akit ennyilyen. Alakítottak. Én bízok például a Insomount-ban is, hogy, hogy jó, pike lesz belőle, anélkül, hogy őnek is maszkokat kelljen viselnie, és tehát nem visel maszkot, mert talán már a egy ruhában is láthattuk. Speciális ö, effektek még, amit, amit ugye itt a, az űrkomp, az M11es bázis, tehát ez, ez kívülről is, Ilyet, ha egyszer a mendez irodájából látjuk, például a bázisnak a kulisszáit, és, és számraz. Ma már ugye teljesen természtes és, és jelentéktelen, hiszen olyan kamárásokkal dolgozunk olyan szögekből, CGI tudok varázsolni bármilyen nézőpontból, itt viszont szerintem akkor még ez, ez braboros volt, hogy, hogy például bentről kilátunk, és egy külső, tehát egy, egy csillagbázis külső elemeit láthatjuk. Én azt hiszem, hogy amennyi összefüggése van, ugye, itt a, akár a színészeknek, akár a, a történetnek, nem is beszélve ugye a Kécsnek a, 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 hát igen viszontagságos történetéről maga az epizód, amelyik ugye eltűnt és meglett, és, és ugye ez már hasonlít szinte a kivajdoki részekhez, ahol ugye legendásan sajnos ugye ott is előfordultak ilyen, de főleg a, a 60-as évektől fölfelé, tehát hát al annyira régi hogy ott is tűntek el epizódok, tehát nincsenek meg eredeti kópiák, ott is valósággal vadásznak az eredetikre. És ugye 1966-ban egy hugódiat is nyerte a történet, vagyis a, a, a rész, ugye, ami ugye rodenberry a saját forgatókönyve, és hát itt, itt voltak éppen nagyon érdekes, mert két rendezőt is, ugye Mark Daniel született az eredeti élet két epizódnak, Robert Butler rendezőnek, a hát munkáját kellett összevágni, ami megint csak egy, egy bravúros. tehát itt. itt tehát, az, hogy képerőn látjuk vég a másik epizódot, ez, ez egyszerűen egy zseniális húzás. Hát most már mondhatnánk, hogy á, ugyan már ez ilyen visszaemlékezésen megoldjuk, és akkor maximum kap egy ilyen már színárnyalatot, ilyen szépia, meg nem is tudom, milyen színekkel szoktak megoldani. Ma már az is nagyon gicses, úgymond. Itt viszont teljesen replezetlenül lehetett, hiszen most egy relessú, mint illúziót gyakorlatilag közöltették a talosziak. Szóval mindenképpen ez egy nagyon jó ötlet volt, spórós epizódnak pedig egyszerűen kiváló megoldás.
3: Az impulzus Podcast nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy epizódonként dolgozzuk fel a Star Trek Kánont, most éppen az eredeti sorozat első évadánál tartunk. Ebben a küldetésben pedig rendíthetetlen harcos társaim Dév és Attila, akik teljes erőbedobással vesznek részt az epizódok újranézésében hétről hétre. Ezen a héten kibeszéltük magunkból a Star trek kapcsolatos tapasztalatainkat, a magvas gondolatokat átadtuk. Jövő héten visszatérünk, és ne felejtjétek, hogy július 28-án Star Wars uli lesz a Volt 51-ben, ahol ezúttal a csillagok háborúja témakörben lehet részt venni az impulzus kvízen. Találkozzunk a hónap végén a Volt 51-ben.
1: az ürszekerek megvízásából készítette az impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.